This episode is brought to you by Vin Italy International Academy, the toughest Italian wine program. 1,000 candidates have produced 262 Italian wine ambassadors to date. Next courses in Hong Kong, Russia, New York, and Verona. Think you make the cut? Apply now at vinitalyinternational.com. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irrepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes it works. Thank you for listening. Hello, everybody. Ciao, ragazzi. My name's Stevie Kim, and I'm here with Professore, il professore Attilio Scienza. Yes, that's right. This is another series of non toccare quella roba lì, Silva, non toccarlo. We are back with another episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. There's a bit of echo in here. We're trying to socially distance, so we're not in the podcast booth. As usual, we take a question from our community. And each one of our ambassadors or anybody from our community forwards a question and we bring it up to Atilia's attention. So here we go. Question is from Amy Edzren. She's our Italian wine ambassador. She works in New York and she's now doing some special projects as well as importing some wines, Italian wines naturally. I have a question. Is there any update to the Sangiovese genetic origin mystery? Last I heard, only Montonico had been identified as one of the parents. Hai capito la domanda? Benissimo. Okay. La ricerca sui genitori o comunque sui parenti del, del Sangiovese è stata la prima fatta in Italia circa una decina di anni fa per scoprire eh, le origini delle varietà italiane. E naturalmente, data l'importanza del Sangiovese, ci eh, siamo occupati di questo vitigno. È stata una collaborazione tra l'Istituto di San Michele all'Adise, l'Università di Milano e un ricercatore svizzero. Ecco, la, la prima ricerca ha dato eh, le prime indicazioni sui genitori che dovevano essere allora eh, il ciliegiolo e questo vitigno che non aveva un nome preciso che veniva da una località della, della campagna portato da una famiglia di albanesi eh, dall'Albania. Ebbene, questa... Questa prima interpretazione ha poi eh, si è dimostrata non perfettamente corretta, ce ne sono state altre due e attualmente abbiamo un quadro molto molto più completo. Naturalmente il, eh, l'origine del Sangiovese è un'origine molto interessante perché eh, ha delle implicazioni su moltissime altre varietà italiane. Intanto in questi eh, ultimi mesi una grande ricerca fatta da un gruppo di ricerca eh, italiano eh, di diverse università ha trovato, ha caratterizzato, possiamo dire, quelli che vengono chiamati i vitigni fondatori della viticoltura italiana. Noi abbiamo eh, circa cinque vitigni fondatori che sono praticamente i responsabili i genitori di gran parte delle varietà italiane. Sono interessanti come questi vitigni fondatori 
si siano sviluppati lungo le due grandi direttrici dell'Italia, quella adriatica e quella tirrenica. Cioè alcuni vitigni fondatori hanno dato origine a delle varietà adriatiche e alcuni vitigni fondatori hanno dato origine a delle varietà tirreniche. Questo è molto importante da un punto di vista, diciamo così, anche storico, perché l'arrivo di questi, eh, possiamo dire, migranti del passato, di questi navigatori del passato, è stato un arrivo ben differenziato. Quelli che hanno occupato lo spazio adriatico venivano da territori orientali molto diversi da quelli che hanno occupato lo spazio tirrenico. Quindi il mito e la storia hanno un ruolo fondamentale nel determinare le differenze fra questi gruppi di varietà. Si è scoperto, fra l'altro, che il genitore di riferimento del Sangiovese è un vitigno da un nome molto curioso che si chiama Strinto Porcino, è un vitigno pochissimo noto, presente praticamente solo in qualche collezione, non è certamente coltivato, ma è eh, il, possiamo dire, il punto di riferimento genetico con, dello, del, del Sangiovese assieme a, a, ad altre varietà eh, come ad esempio eh, la... la, la la, la visparola, la grilla, sono tutte varietà che non, non sono così importanti da un punto di vista della coltivazione ma che sono importanti del loro apporto eh, genetico. Forse però la cosa più importante non è tanto capire quali sono i genitori del Sangiovese, anche quello, ma io penso che sia più importante capire quello che il Sangiovese ha dato alle altre varietà. E qui entra in gioco naturalmente il ruolo fondamentale del mantonico. Il mantonico bianco è un altro capostipite di tantissime varietà italiane, però assieme al contributo del Sangiovese. Mantonico è un nome, il nome del Mantonico è un nome molto importante, perché in greco Mantonitos vuol dire colui che vede il futuro, il profeta. Quindi eh, hanno dato eh, anche nel, nel passato un nome molto importante a questo vitigno per le sue possibilità che ha di dare, eh, direi, origine a dei vini molto particolari. Dall'incrocio tra il mantonico bianco e il sangiovese sono nate, in questo caso, moltissimi vitigni importanti per l'Italia. Io ne cito solo qualcuno di questi qui. Il frappato, per esempio, siciliano, il, eh, ad esempio il gaglioppo calabrese, il, il nerello eh, mascalese, eh, un, poi un rapporto anche con, con, con altri vitigni forse di, di secondo, di terzo rapporto, no, non diretto, ecco, nipoti, ad esempio il nero d'avola, eh, il perricone, eh, la lucignola, il castiglione di bova, l'albanello, io potrei citarne almeno una ventina eh, di vitigni eh, meridionali coltivati tutti nel sud perché sia il Sangiovese che il Montonico sono due vitigni dell'Italia meridionale. Poi naturalmente il Sangiovese è riuscito ad andare a nord, mentre il Mantonico si è fermato praticamente alla Calabria, è coltivato attualmente solo in Calabria e un po' in Sicilia, ma eh, il Sangiovese invece ha trovato la sua nuova patria in Toscana e qui possiamo anche ragionare sul significato della parola autoctono. Se noi risaliamo all'origine greca della parola autoctono, che vuol dire di, della terra, di quel luogo, dobbiamo però in questo caso dilatare questa eh, immagine ad una espressione molto più ampia. Autoctono non è il vitigno che nasce solo in quel luogo, ma è il vitigno che in un luogo esprime al massimo le sue potenzialità. Quindi anche se il Sangiovese è un vitigno 
diciamo così, meridionale, esprime le sue grandi qualità praticamente solo in Toscana, nel Brunello, nel Chianti, nel Nobile, cioè, e quello è il luogo dove lui è veramente un vitigno di grande, di grande eh, qualità. Ma però Sangiovese, per un italiano, diciamo, cosa, cosa suscita? Toscana, ovviamente, no? Sì, sì, il richiamo è solo sulla Toscana. Perché se tu gli dici che è all'origine del Sud Italia, non ci credono. No, però eh, io, a noi serve, almeno una persona che studia i comportamenti dei consumatori, che studia anche così diciamo i rapporti fra la storia e la, e la contemporaneità dà eh, questo significato importante della estraneità da un ambiente cioè eh, noi tutti siamo persone derivate da generazioni di persone che si sono spostate quando io dico io sono un italiano mi riferisco perché sono nato in Italia o perché la mia famiglia è arrivata chissà da dove è il discorso del razzismo sempre che attraversa sì. questo nostro eh, falso concetto di identità. Identità del Sangiovese, cos'è? Che è un vitigno meridionale che poi è arrivato in Toscana e è diventato un vitigno fondamentale, come noi che siamo italiani, ma da dove siamo venuti? Siamo venuti da tutto il mondo. E allora è la nostra origine lontana che conta o è la nostra presenza contemporanea che conta. E, e cosa, qual è la risposta? La risposta è che secondo me tutti siamo figli del mondo, non siamo figli di una terra, sì. eh, dove noi eh, meritiamo la collocazione che siamo presenti, dove noi esprimiamo noi stessi che noi diciamo appartenere a quel territorio. Solo quando noi diamo qualcosa a quel territorio, apparteniamo a quel territorio, non quando noi prendiamo da quel territorio qualcosa. Sì, e infatti stiamo elaborando un piccolo testo proprio certo, su questo tema. Esattamente, è un tema cruciale perché questo è un modo per far capire alla gente che non c'è razzismo, non ci può essere differenza fra gli uomini, come non c'è fra i vitigni, fra le, le specie, questo è. È un, è un grande male il razzismo. Il razzismo ha fatto tantissimi danni, ma continua a farne. Perché tutti noi siamo dei razzisti, quando la persona è più grassa, è più magra, è brutto, è bello, è corto, è lungo, è giallo, è verde. Tutti siamo disponibili a identificarci in un modello di perfezione e a scartare gli altri. E allora noi dobbiamo eliminare questo. E questo è un modo, quello del, del, dei vitigni. I vitigni sono un esempio straordinario di come sono nati in un luogo ma si sono espressi in un altro. Okay, so that was a small um, preview of the book that Professor Shinsa is working on. It's a small book about racism and vine genetics. So that's coming up hopefully this year sometime. And that is a wrap for the question from Amy Edzran. Thank you so much for forwarding that question to us. And te conosci, uh, conoscevi che abbiamo un canale dedicato a YouTube ora per la... No. E si chiama Mama Jumbo Shrimp. E sai perché si chiama uh, Jumbo Shrimp? Sai cos'è Jumbo Shrimp? Jumbo Shrimp è quella, quella, un gamberetto? Sì, gamberone. gamberone. Perché Jumbo vuol dire grande. grande. Sì. Shrimp, shrimp è... vuol dire piccolo. Sì, piccolo, sì. Quindi un oxymoron. Sì, sì. Perché un ossimoro. Noi... Ossimoro, allora uh, come i piccoli libricini che abbiamo fatto, sì, sì. Sono, il concetto è questo, prendiamo sì. concetti difficili, complicati a sì, volte, tipo, sì, tipo questa storia della genetica di Sangiovese sì, e sì. rendiamo in modo un pochino più masticabile. Certo. E quindi abbiamo anche un canale YouTube che tu non lo guardi, però esiste, te lo dico. Sì, sì, lo guarderò. Ma i tuoi studenti non ti dicono mai che o oh, ti ho visto sul... Sì, sul... Lo dicono, lo dicono, ma io faccio finta di niente. 
ottimo sei il grande ambasciatore ottimo promotore di tutto quello che facciamo so in any case so we have a new youtube channel called mama jumbo shrimp so please check that out we also have a tiktok channel as you know we've started the mama jumbo shrimp channel there and we have a pinterest now and we've just started the mama jumbo shrimp instagram as well so please check that out and if you can support us and you know subscribe and you know put a like to that even better thank you so much for joining us and that is a wrap ciao ragazzi buongiorno no 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 stiamo finendo saluta ciao ciao ragazzi Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com. Now back to the show.